0: Teisusis gyvens tikėjimu, kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis. Jeigu kas nors su manim tai pasielgtų, kaip aš su dievu pasielgiau, aš net leisčiau. Labai atrodo įspūdinga, labai pamaldui ir religinga ir... Kartais mes esam tokie super dvasingi, super nuolankus ištisai ant kelių ir ant kelių, vieš patie pasigailėk, vieš patie pasigailėk. Dievas sako, aš jau tavęs pasigailėjau prieš 2000 metų, Jėzų paukodams ant kryžiaus, pasigailėjau. Kartu su Juodu vanoju visas tavo nuodėmes atleidžiu, tu tik išsižadėktų tu tu tik atiduok man tas nuodėmes, aš nuplausiu jas, paimsiu, sunaikinsiu jas golgotojai kryžiaus. Ne, Dieve. Aš pats turiu, aš pats turiu atgailauti už savo nuodimės, aš pats turiu atsiteisti, aš per mažai to dariau, aš pat, Tu negali man atleisti, nes aš netleisčiau. Tu negali man atleisti. Ir taip aš pagal save sprendžiu apie Dievą, vadovaudamasis savo jausmais. Ne Dievo žodžiu. Tai kuris čia dabar iš mūsų teisus, Dievas teisus, kuris sako, aš myliu tave, nes aš esu meilė. Tu nevertas mano meilės, bet aš tave myliu. Tu jauti nevertumą, bet tu patikė, kad aš tave nevertą myliu. Ir aš negaliu patikėti. Man sunku patikėti, nes mano jausmai liūdėje ką kitą. Aš šetonų badumas pirštais, kuris meluoja man, sako, tu brūdas, tu šioks toks, sleipkis nuo Dievo, nedrįsku rodytis Dievui. O Dievas sako, ateik pas mane. Ateik nuogas, ateik purvinas, ateik kaip tas sunus palaidūnas nuo keulių dvokintis mėšlų. Aš tave nuplausiu, aš tave nuvalysiu savo žodžiu, savo dvase, savo meilę, savo krauju. Ir ar aš patikėsiu jo žodžiu, ar aš leisiu jam mane nuplauti, mane nuvalyti, ar aš pats, pats, aš pats, visur aš pats ir nepriimsiu Dievo meilės, nepriimsiu Dievo atleidimo, Laikydamas save teisiu, Dievą aš laikau neteisiu. Dieve, tu negali, tu meluoji. Per Ociono evangelijos pabaigų sakoma, jeigu kas netiki, bent vienu žodžiu, kuris sužašytas šitoj knygoj, Dievo laiko melagi, Taigi užsispyręs ant savo supratimo Ir nusprendęs už Dievą apie Dievą, koks jis yra ir netikėdamas jo žodžiu, aš jį laikau melagiu. Ir atvirkščiai, kai aš patikiu Dievo žodžiu, kai Dievo meilė mane nugali. Ir aš bankrotuoju prieš Dievą savo beigiškumą, suprasti jį, suprasti jo žodį. Suprasti jo meilę, suprasti jo gailestingumą, suprasti tai, ką jis daro ir tiesiog prašau viešpatie, pasigailėk manęs, atleisk man. Aš nesuprantu dalykų, bet tikiu, tikiu tavo žodžiu, tikiu tavo meilę. Tu įrodėj savo meilę galvotoje ant kryžiaus, paukodamas Jėzų už mane, kalta paukoja Jėzų šventą ir nekalta. Kad jame man viską duvanotum, kad jo mirtimi mano nuodėme sunaikintum iš manęs paėmės nuodėme ir uždėjęs ant Jėzaus mano nuodėme. Man sunku tą suvokti, kaip tai įmanoma, bet aš tikiu tavo žodžiu. Ir va, kai aš patikiu Dievo žodžiu, kai aš išpažįstu, kad Dieve, Tu esi teisus. Ir aš tampu teisus Dievo akise. Sprantat, pripažinęs Dievo teisiu, aš tampu teisus. Kai pripažįstu Dievo versiją, Dievo matymą, Dievo žodį, Dievo tiesą, kai aš pripažįstu priimo tikėjimu, nors ir nesuprasčiau, kaip tai įmanoma. Kaip Marija klausia angelų, kaip tai įvyks, kad aš nepažįstu vyru. Nu, šventoji dvasia nužengs aukščiausiojo, šešėlis pridengs tave. Nu, labai čia daug, kam aišku nuo to, yra kam nors taip buvę, galite paaiškinti, tai dievų slėpinys. Dievas padarys tą, tą, o kaip visa kita įvyks, jo reikalas. Tu tik patikėk. Ir dabar pasaulyje vyksta kažkokie procesai, gazdinantis mus procesai, Ir į kokią upę mes šoksim, į kokią srovę mes šoksim, į panikos, baimės, savisaugos, savigailos, tą upę ir griepsimės šaudo, ar šoksime į Dievo srovę, kuri varo prieš pasaulį, pasiduodami nešami tos dievos srovės pasitikėjimo dievo meiliai panašiai, turėsim labai skirtingas pasakymės. Ir grįžtant prie teisumo, dar norėčiau pailiustruoti, kaip senajame testamente reiškėsi tas teisumas teisiųjų gyvenime, tai bus laiškas žydams, 11 skyrus. Tikėjimas laiduoja mums taiko ko vilėmis, įraudo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liūdymą. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regimą, tikėdamas abelis atnašavo vertesnę auką negu kainas ir tikėjimas jį paliūdėjo esant teisų. Nes pats dievas patvirtino jo dovanas, dėl tikėjimo jis ir miręs tebe kalba. Tikėdamas vienokas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties ir žmonės jo neberado nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas gavo liūdėjimą, jog patikės Dievui, jog be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi, prie Dievo tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus. Pasistatė laivą savo šeiminą išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo, Tikėjimo teisumą. Tikėdamas Abromas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldyti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdamas, jis apsigyveno pažadėtų Žemėje, tartum svetimoje. Įsikūręs palapinėse su Izaukų ir jokūbu, to paties pažado paveldytojis. Matys laukia miesto su tvirtais pamatais, kurios statytojas ir kurėjas būtų dievas. Tikėdama ir patį nevaisingą nevaisinga. Ir nebe to amžiaus gavo galę susilaukti palikuonės, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys gausius, tartum, dangaus žvaigždės. Ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės miltis. Jie visi mirė tikėdami. Dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai yra teiviai. Taip kalbėdami jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję ana, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal, bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dieviškosios. Todėl dievui Negėda vadintis jų dievu. Jis parengė jiems miestą. Tikėpdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net vingimi sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikuonis iš Izaoko. Jis suprato, kad dievui įmanoma prikelti net mirusius. Todėl atgavo sūnų kaip įvaizdę. Taip pat Izaokas, tikėdamas laimino ateičiai Jokūbą ir Ezava, tikėdamas Jokūbas mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir parimo ant savo lasdos drudgalio. Tikėdamas, merdintis Juozapas paminėjo Izraelio vaikų išeimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų daug teisiųjų tikėjimo liūdėjimų. Ir visi tie teisėjai. Šventų rašto herojai, kuriems buvo įskaityta teisumų jų tikėjimas, jie darė tikėjimo darbus. Tikėdami, jie kažką darė. Abelis, tikėdamas, aukojo vertesnę auką negu kainas. Ir tai jam buvo įskaityta teisumų. Paštalas Paulius pradeda nuo Abelio. Ir mums klausimas, o kaip mano tikėjimas reiškėsi Abelio pavyzdžio? Ar aš Turiu abelio tikėjimą. O kas tai per tikėjimas? Kodėl jis aukojo vertesnę auką? Kas tai buvo? Na, pabandykime įsivaizduoti. Šiuo raštas pasakoja, kad abelis buvo avių ganytojas, ganevis. Jo brolis kainas augino daržovės žemdirbys. Ir va, dievo žodis sako, abelis aukojo vertesnę auką negu kainas. Galbūt kainas aukojo, tai kas jam atliko, kai ko jis labai nevertino, bet aukojo, neprikipsi, bet abelis aukojo vertesnė neauka. Galbūt abelis norėjo paukoti tą juodą, tokį išsiskirinti iš visų, tokį neklusnų, bet dievas sako, ne abelį, ne šitą, prie kurį viešputė? Gal tą dėmėtą, jis irgi toks, nelabai kaip žiūrisi, gal tiks, ne abelį. Gal taraišo? Ne, abelį. Viš tu negali norėti to balto. Jis mano mylimiausias. Aš jį ant rankų išnešiojau. Jis gimė toks silpnas. Aš jį taip puoselėjau, Tiek širdies sudėjau. Taip aš prisirišau. Taip aš jį myliu. A? ir jokio kito. Abelį įkainavau. Jis aukoja vertesnė auka. Dėkodamas Dievui iš gyvenimo, dėkodamas Dievui... Už visą, ką jis davė, už visas tas savis, jis paukojo geriausią avinėlį, mylimiausią avinėlį, tą, kuris jam kainavo. O mano aukas prisimename palyginimą apie našlės katiką, kuri mažą pinigėlį įmeti, bet Jėzus sako, jį daugiausia paukojo. Išoriškai atrodo, jie nedaug paukojo, buvo turtingų, kurie aukojo gausiai, dosniai. Bet jis sako, daugiausiai paukoje, nes tai kainavo, nes tai galbūt buvo jos paskutinis pinigėlis. Ir jai reikėjo išstatyti savo gyvybę į pavojų, kaip tai našliai, pas kurią atėjo pranašas badų metu, kuri ruošiasi, paskutinę miltų dozę suvartoti, išsikepusi paplotėlį, suvalgyti su sunumi ir paskui buvo nusiteikusi jau mirti bado mirtimi. O pranašas sako, pirmiausia, man iškepsi paplotėlį, paskui jūs išsikepsit. Ir ji paskutinių miltų porciją iškepė pranašai. Tuo dar paskubindama Savo ir savo sunaus mirti, žmogiškų makim žiūrint. Jie atsisakė paskutinio šiaudo rankoi, bet miltai nesibaigė. Kol tęsėsi badas, miltai ir aliejus pas nesibaigė. Tai didelis Dievo stebuklas. Ir kas gali jį paaiškinti? Mes priimam jį tikėjimu. Ta našlė yra minimai iki šiol. Dėl jos teisumo darbo, dėl jos tikėjimo, dėl jos paklusnumo Dievo žodžiui, ištartam per pranašą. Tas, kuris pasitiki Dievu, jo meilė visose gyvenimo situacijose, aukoja Dievui vertą auką, tikėdamas, kad jam niekad nepritrūks. Tai yra jo tikėjimo išraiška. Aukojimas bažnyčioje irgi turėtų būti mūsų tikėjimo išraiška. Mes esam praradę dešimtinės aukos supratimą, kai dešimtą dalį nuo savo pajamų nuo visokio užaugino, žmogus aukodavo nustatytoje vietoje, ne kur jis norėdavo, ne kam norėdavo atiduodavo, bet nustatytoje vietoje, kur susirinkdavo kunigai ir to miestelio bomžai, vargdieniai, gyvenantis iš aukų ir jis, Jiems balių padarydavo, pamaitindavo juos tomis gerybėmis, padalindavo visiems geriausią dalį, dešimtinę, pirmienų atnešęs. Tuo jis išreikšdavo pasitikėjimą Dievų, kad visą iš Dievo gavo ir Dievui gražina tai, kas jam priklauso, kad Dievas nustatė per mūzę dešimtinę. Kad Dievas būtų to žmogaus stogas, kad Dievas globotų jį saugotų ir jam gerai sektus. Nu, tokia motivacija. Daugelis krikščionių irgi iš evangelinių bažnyčių laikosi tos tradicijos, dešimtinės aukojimo, kaip tikėjimo ir dėkingumo išaiškos. Katalikams yra išblukusi tą savoka Dar vyresnioji karta kažkiek gal turėjo, bet nežinau, nuo ko čia priklauso, kai atsirado bažnyčiose šildimas, elektra, atsirado tokia... Kunigų litanija, žmonės reikia bažnyčią remti, reikia apmokėti šilumą, reikia apmokėti elektrą, reikia ten duris, langus, grindis dar kažką keisti ir pas žmonės atsirado kitas santykis. Ne tikėjimo santykis, kad aš aukoju dovaną dievui, dėkodamas už viską, ką jis man davė gyvenime, ir pasitikėdamas, kad jis man visada duosi ir man nepritrūks atiduodu tai, kas dievui priklauso dešimtinė. Bet atsirado, va, toks socialinis, socialinė išraiška palaikyti, remti savo bažnyčią ir tada žiūri, kaip klebonas, kur klebonas naudoja tas aukas jo, Paprašė stogų, jo nusipirko mašiną, skandalas, mes daugiau niekad jam nebeaukosim. Viskas išsikreipia, išsivarto ir žmonės praranda aukojimo santykį. O pirmiausia, reikia atsiminti, kad tai, ką aš paukoju dievui, gali būti sunaikinta, ar turėtų būti sunaikinta, taip kaip gyvulį aukodavo, sudegindavo. Dali, mėsos paimdavo kunigai, iš aukos gyveno Ne tik iš dešimtinės, bet ir iš šventyklą atneštų aukų dalies. Dešimtinė žydai buvo įsipareigoję, ypač pat sugrįžę į Jeruzalę po tremties prie Nehemijo. Ir iš, iš tos dešimtinės buvo išlaikoma, sakykime, policija, tai miesto vartininkai, vartus saugotojai, giedotojai, šlovintojai ir kunigai. Jie neturėjo žemės, jie negalėjo užsiauginti, jie turėjo tokią nuolatį pareigojančią tarnystę, melstis už tautą, šlovinti dievą, saugoti miestą. Ir todėl dešimtine surinkta į šventyklos išdą ėjo tų trijų socialinių grupio išlaikymui, mokant jiems algas. Bažnyčioje šiandien nelengva parapijose, pavyzdžiui, Su Aišku, kunigai nenusiskriaus, jie pirmiausia savo išsimokės algas, o patarnautojams minimumai simboliškos aukos. Ir bažnyčioje niekas nenori dirbti už minimumą, o norisi bažnyčioje turėti kūrybingus žmonės, aktyvius žmonės, ne kas pakliuvo. O orios algos jiems mokėti nesinori, nėra iš ko, ir todėl viskas apvelta pas mus. Taigi mes esam praradę aukojimo supratimą, kaip tikėjimo išraišką. Tada kaip su mūsų teisumu Dievo kivaizdoje, kiek mes jį vertinam, ką mes iš draugystės iš dėkingumo jam atnešam, kokią dovaną. Tai, kas mums atlieka, simboliškai pliusiuką pasidėti. Ar atnešam karaliaus vertą dovaną, su kuo aš ateino jo kivaizdo. Ir tada... Kokie yra teisumo vaisiai mano gyvenime. Aš gyvenu murmėdamas, kad man visko trūksta, o kaip netrūks, jeigu aš net jų tai, kas priklauso Dievui. Kaip ateis visi Dievo pažadėti palaiminimai, kurie surišti su šituo dėkingumu Dievui, aukojimu Dievui. Kas aplenks jį dosnume ir didžia dvasiškume? Pabandykit, palenktiniaukit. Ir kitas Tikėjimo pavyzdys, kuris buvo įskaitytas tai įsumų, tai Jenoko tikėjimas. Jis tikėdamas vaikščiojo su Dievu. Nebesileisiu į detalės. Čia irgi gražia istoriją galėtų išsivartyti. Paminėsiu kažkutį. Jis buvo artojęs berods. Arė laukus. ir jis girdėjo, kaip jo prosenelis adomas vaikščiojo su Dievu rojuje. ir Dieva žiūrėjo, kaip Adomas pavadins jo sukurtus kūrinius. Ir jenokas taip norėjo vaikščioti su dievu kaip senelis. Ir vieną kartą žiūrijo jo namiškiai, jenokas jau sulidaus amžiaus virukas, arė vienu galbūt ranka laikydamas arklą, o kita ranka su kažko užparankis, nematomu. Su kažko šnekasi vienas. Ir kam tu papasakosi, kad tu vaikštai su dievu? Ir vieną kartą jį žmona jau kvietė pietų, skambino į kokį puodą ten, kad iš laukų sugrįžtų. Ir jenukas sako Dievui, laikas man jau pietų būtų eiti. O Dievas sako, tu pas mane pietų nenorėtų. Dar nesibuvęs. Ir jenukas buvo paimtas. Jie atrodo, jam ten patiko ir nebegrįžo. Tokia paslaptinga istorija apie jenuką. Aš ją aišku, pofantazavau populiariai, bet esmė. Vaikščiojo su Dievu, tikėdamas Dievo tikėdamas jo meiliais, vaikščioju su Dievu ir tas vaikščiojimas su Dievu, tas tikėjimas, kuris reiškėsi vaikščiojant su Dievu, buvo įskaitytas teisumo. Ar aš vaikščioju su Dievu visur, esu su Dievu, pasitikiu, kad Dievas yra su manim ir lovui, ir virtuvi, ir dušė, ir krautuvi, ir gatvi, ir darbe? Ar tik tai aš ateinu susitikti su Dievu, pasišnekėti ir jam paaiškinti, kaip jis turėtų mano gyvenimą tvarkyti, atėjus į bažnyčią? Dievas yra tik bažnyčioj, Dievas yra tik ten, kur kryžius ar švenčiausias sakramentas, ar kokia ikona. O jau kur ikonos nėra, kryžiaus nėra, švenčiausi nėra, Dievo nėra, mano gyvenime nėra, širdį nėra, su manim Jėzaus nėra. Jėzus pažadėjo, aš su per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Ar aš tikiu? Ar aš jį atpažįstu? Ar aš su pastikėjimu kalbosiu su juo? Ar aš vaikščioju su juo ir geriuosi, dėkodamas už kūrinijos grožį? Genokas, tikėdamas, vaikščioju su Dievo. Nojus pasmerkė savo kartos papračius tą pasaulį. Ir nors kvailių laikumas galbūt buvo savo kaimynų ir draugų, statė arką, laukdamas tvano, tikėdamas Dievo žodžio ir visi šaipėsi. Nuo jau, koks tuanas, iš kur jis darė savo darbą, tikėdamas Dievo žodžio ir tai jam buvo įskaityta teisuma. Jis nepakluso madai, jis nepakluso visuomenės vertybėms, požiūriams ir panašiai. Jis paniekino savo kartos papračio, nes jie buvo nuliūdinę viešpatį, jie buvo pagadinę žemę, pagadinę savo kelią, jie darė neteisybę. Ir nuo jūs atsiribojo nuo jų arkos statymų. Ir pagaliau pačią arką Dievas jį atribojo nuo viso to chaoso nuo to smirties, kurį ištiko nuo kartą, nuo pasaulį. Taigi, mums reikia mokytis iš švento rašto teisiųjų, tikėjimo, liūdėjimo pavyzdžių, sektyjų pavyzdžių, atpažįstant, kaip aš galiu taip pritaikyti savo gyvenime, kaip tai reiškėsi mano gyvenime. Bet Čia yra gyvenimo mokykla, teisumo mokykla, bet teisumo neįmanoma patikti Dievui. Teisumas yra pirmas laiptelis dvasiniam gyvenime, ant kurio atsistojęs, aš jau galiu susikalbėti su Dievu. Kol aš nepriimu Dievo žodžio kaip absoliutaus autoriteto, kol aš nepatiekiu, kad Dievas gali išpildyti tai, ką pažadėjo, aš su Dievu nesusišnekėsiu. Aš jam galiu aiškinti, ką jis turi daryti, bet jis manęs neklausys. Daug gali teisiojo maldą, sakojau dievo žodis. Bet jeigu aš nesu teisus dievokėse mano malda berisčia, aš net nežinau, ko prašyt. Jėzus juk moko melstis pagal dievo valią. Ne pagal savo supratimą ar pagal savo užgaidą, bet pagal dievo valią. Taigi mano broliai sesės Turim laiko, dar turim laiko, bet nedaug. Reikia kuo greičiau mums užimti teisingą poziciją Dievo atžvilgį. Nuspręst, nustot, spręst už Dievą apie Dievą, pirmiausia. Ir priimti, prašyti Dievo šventosios duosios, kad jį padėtų tikėjimu priimti jo versiją, jo tiesą, jo žodį, jo pažadą, pasitikinti jo meilę pasitikinti jo neribotą jėgą, kad tai, ką jis pažadėjo, išpildis. Tai yra mūsų dvasinių gyvenimo pagrindas. Be jo, joks dvasingumas nėra vaisingas ar gyvas. Galim mes pseudo dvasingumą pamaldžiuose pozose susikurti, teisingus tekstus išmokti, bet nebus gyvo vaisingos santykių su Dievu, be Šventosios dvasios pagalbos be įtikėjimo visą širdim, jo žodžiu, jo pažadu, jo meilę, jo teisingumu, jo teisumu. Amen. Ačiū tau, tėviau, šią dieną, ačiū tau už gyvenimą, kurį tu mums dovanoji, meldžių viešpatie, laimink visus šiandien trokštančius. Stovėti tavo teisume, priimti tavo teisumą. Meldžiu, suteik mums visiems savo šventosios dvasios, išlaisvink mūsų viešpatį, išlaisvink mūsų protus, iš visų dvasinių surišimų, iš klaidingų mokymų ir supratimų, iš mūsų ambicijų, iš mūsų pretenzijų, iš mums primestų supratimų, mums įkaltų tiesų, kurios netitinka tavo tiesos, viešpatie išlaisvink mus iš stabmeldystės, pagonybės duosios, atverk mus tavo žodžiui, atverk mus tavo tiesai, atverk mus tavo meiliai, tavo išminčiai, tavie mūsų viltis. Jėzus Kristaus vardu prašome tave tėvę, pasigailėk. Išlaisvink mus iš nepaklusnumo, iš įkalinimo nepaklusnume, išlaisvink mūsų viešpatėje ir palaimink mus paklusnumo, nuolankumo, tavo tiesai, tavo meilį, Jėzaus Kristaus vardu meldžiam. Kalbėjo Pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.